0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist das zwölfte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jeremia zweifelt an der Gerechtigkeit des Herrn. Ab Vers 1 heißt es Herr, du würdest immer recht behalten, wenn ich mit dir streiten wollte. Trotzdem will ich einige Rechtsfragen mit dir bereden. Warum geht es denn Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Ich wiederhole: Herr, du würdest immer recht behalten, wenn ich mit dir streiten wollte. Trotzdem Will ich einige Rechtsfragen mit dir bereden? Warum geht es den Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Tja, ich finde es wirklich cool, wie Jeremia in seinem Verhältnis, in seiner Beziehung mit Gott, mit ihm umgeht. Er, er fühlt sich wirklich als als gleichberechtigt und äh, nicht als jemand, der alles schlucken muss, sondern der auch Fragen stellen darf. Der auch zweifeln darf. Und äh, ja, genauso ist es auch mit Gott. Er ja, nimmt unsere Zweifel ernst, er nimmt uns ernst und ja, Gott ist kein Diktator, Gott ist ein liebender Gott. Und da, wo Liebe ist, da ist auch Zweifel erlaubt. Und genau das tut Jeremia hier. Er zweifelt, er hinterfragt. Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Er fragt Gott, ja, warum geht es denn Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Wenn wir ehrlich sind, manchmal empfinden wir das vielleicht auch als ungerecht, wenn wir sehen, wie reich die Menschheit doch zum Teil ist, nicht alle, aber viele, und wie sie mit ihrem Reichtum umgehen und ja, wie überheblich und äh, wie herabschauend sie auf die Armen äh, sich verhalten. Und da ist es eigentlich nicht verwunderlich, wenn man dann solche Fragen hat. Und ja, warum es den Menschen denn so gut geht, obwohl sie nicht nach Gott fragen. Oder man könnte auch den Rückschluss ziehen, äh, einen, einen falschen und, und äh, einen trügerischen Rückschluss ja, man braucht ja gar nicht nach Gott fragen, es geht einem trotzdem gut. Aber man muss da wirklich in die Tiefe schauen, was dieses Gutgehen bedeutet und ob es wirklich ein, ein wirkliches Gutsein ist. Ich bin der Meinung, ohne, gut, ohne Gott kann es einem nicht wirklich gut gehen. Äußerlich vielleicht ja, man fühlt sich in Gänsefüßchen sicherer, aber ich denke, richtige Sicherheit habe ich auch nur mit Gott. Und äh, Geld beruhigt vielleicht, aber das ist ein trügerische, eine trügerische Beruhigung und äh, man wägt sich ja, in einer Situation, die nur äußerlich gut für den Menschen ist. Weiter heißt es dann, wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in Ruhe und Frieden leben können. Ich wiederhole. Wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in Ruhe und Frieden leben können? Ja, das sind Menschen, die sich ungerecht verhalten. Ungerecht dir gegenüber, ungerecht mir gegenüber, das sind teilweise Menschen in der Politik oder auch Chefs, ganz normale Chefs, und ähm, ja, der eine steckt das besser weg, der andere schlechter weg, wenn ich so auf mich schaue. In jungen Jahren, da habe ich das relativ gut weggesteckt, aber je älter ich geworden bin, desto mehr ist mein, mein Gerechtigkeitssinn gestiegen und äh, ich konnte damit schwer klarkommen, wenn man mich, oder wenn es Leute gibt, die sich ungerecht verhalten. Insofern kann ich hier äh, Jeremia sehr gut verstehen, wenn er diese Fragen stellt. Ähm, weiter heißt es dann, du hast sie selbst eingepflanzt. Sie haben auch Wurzeln geschlagen. Sie, sie gedeihen und bringen Frucht. Sie reden ständig über dich, aber in ihrem Innersten wollen sie nichts von dir wissen. Ja, es gibt den einen oder anderen Pfarrer, der macht das nur wegen seinem Job, nur wegen dem Geld. Und ähm, man kann nicht immer in das Innerste schauen, das kann nur Gott. Aber es gibt auch äh, den einen oder anderen, der in seinem Innersten mit Gott eigentlich nichts zu tun hat, der nur äußerlich äh, scheinheilig äh, seinen sogenannten Glauben lebt. Und da kann man gut sagen, so wie hier im Text, ich wiederhole nochmal, sie reden ständig über dich, aber in ihrem Innersten wollen sie nichts von dir wissen. Beide heißt es, Herr, du kennst mich durch und durch. Du kennst meine Gedanken und weißt genau, dass ich dich liebe. Schleppe diese Menschen vor den Schlechtern. Schleppe diese Menschen vor den Schlechter, sie, wie man es mit hilflosen Schafen macht. Sondere sie aus und stelle sie zu denen, die getötet werden sollen. Ich wiederhole nochmal diese harten Worte, aber es ist Ehrlichkeit, es ist, ähm, es ist ja nur der Wunsch, der hier geäußert wird und ähm, die Gerechtigkeit bleibt Gott, ähm, ja, hier übt keine Selbstgerechtigkeit, Selbstjustiz, neudeutsch ausgesprochen. Er ist jetzt nicht irgendwie mit einer Waffe unterwegs und übt Gerechtigkeit für Gott. Nein, er lässt das wirklich Gott ähm, Gerechtigkeit auszuüben. Er überlässt es ihm. Ich wiederhole nochmal, schleppe diese Menschen vor den Schlechter. Wie man es mit hilflosen Schafen macht, sondere sie aus und stelle sie zu denen, die getötet werden sollen. Wie lange soll dieses Land noch weinen, wie lange das Gras auf dem Feld noch verdorren? Die wilden Tiere und Vögel sind verschwunden und das alles nur wegen der Bosheit der Menschen. Denn die Leute sagen, der Herr kann gar nicht wissen, wie es mit uns weitergehen wird. Es ist eine wirklich trostlose Situation, aber Jeremia frisst es nicht in sich hinein. Er lässt es raus, er bringt es zu Gott und überlässt ihm ja, Gerechtigkeit auszuüben. Und ja, diese trostlose Situation, wo es heißt, dass die Leute sagen, der Herr kann nicht wissen, wie es mit uns weitergehen wird. Das ist ein Trugschluss. Gott weiß ganz genau, wie es mit uns weitergehen wird. Vielleicht können wir in unserem Tunnel, in der Dunkelheit, wo wir gerade feststecken, das nicht erfassen, weil wir nur die Dunkelheit sehen und weil wir noch nicht das Ende des Tunnels sehen, weil wir noch kein Licht sehen. Aber Tatsache ist, dass Gott durchaus weiß, wie es mit uns weitergehen wird. Und nun kommen wir zur Antwort zu den Worten, die Gott Jeremia geantwortet hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Antwort des Herrn. Hier heißt es, der Herr antwortete mir, wenn du schon müde, müde wirst, wenn du mit Fußgängern um die Wette läufst, wie willst du dann mit Pferden mithalten? Wenn du dich nur in einem sicheren Land beschützt fühlst, was willst du dann erst machen, wenn du dich im Dickicht am Jordan aufhältst? Ich wiederhole. Der Herr antwortete mir, wenn du schon müde wirst, wenn du mit Fußgängern um die Wette läufst, wie willst du dann mit Pferden mithalten? Wenn du dich nur in einem sicheren Land beschützt fühlst, was willst du dann erst machen, wenn du dich im Dickicht am Jordan aufhältst? Gott beschreibt hier eine Kriegssituation. Damals waren Pferde, ähm, ja, die die äh, diejenigen, die die Kriege ähm, geführt haben und vorangebracht haben und wo Menschen dann vor Pferden davonlaufen mussten und nicht nur vor Fußgängern. Fußgänger, das ist das Fußvolk, das ist die normale Situation und daraus spricht Gott auch an, wenn man schon in Friedenszeiten ähm, zweifelt und äh, nicht die Ausdauer hat, mit Fußgängern ähm, mitzuhalten, wie will man dann in Kriegszeiten vorankommen und bestehen. Weiter heißt es dann, denn sogar deine eigenen Brüder und andere Verwandte haben sich gegen dich verschworen. Sie reden hinter deinem Rücken schlecht über dich. Deshalb trau ihnen nicht, selbst wenn sie freundlich mit dir reden. Das ist traurig, dass in der eigenen Verwandtschaft, in der eigenen Familie Verschwörungen gegeneinander ähm, vorgehen und dass man da, wo man eigentlich am sichersten sein sollte, den Menschen, die man eigentlich am meisten vertrauen äh, sollte, wollte, dass da so viel Feindschaft herrscht. Und, ähm, aber es ist die Realität. Es ist oftmals so und darauf weiß Gott, Jeremia hin. Beide heißt es, ich habe mein Volk, mein besonderes Eigentum aufgegeben. Ich habe die Menschen, die ich liebe, ihren Feinden ausgeliefert. Mein erwähltes Volk hat sich grollend gegen mich erhoben und brüllt wie ein Löwe. Die Menschen, die sich Grollend gegen Gott erheben, sich äh, versuchen über ihn ähm, zu stellen und ihn anbrüllen und ihn respektlos wirklich behandeln. Diesen Menschen kann Gott nicht ähm, ja, die Hand reichen, weil, weil sie kriegerisch und weil sie boshaft gegen ihn vorgehen. Ja, und wenn hier dann steht, dass er dann diese Menschen, die einst sein besonderes Eigentum waren, aufgegeben hat, dann ist das nicht so, weil er diese Menschen nicht liebt, sondern weil, ja, weil es eine Beziehung sein soll. Man kann nicht einseitig eine Beziehung führen, wenn andere respektlos mit einem umgehen. Und so kann man nur hoffen und Gott ist jemand, der jemanden nie richtig aufgibt. Aufgeben nur vordergründig, weil eben zurzeit keine Beziehung möglich ist. Aber im Hintergrund liebt er jeden einzelnen Menschen. Man muss das halt im Verhältnis sehen. Und äh, ja, wie gesagt, eine Beziehung geht nur dann, wenn zwei Seiten sich aufeinander zu bewegen. Weiter heißt es dann, <lacht> mein erwähltes Volk hat sich grollend gegen mich erhoben und brüllt wie ein Löwe. Deshalb hasse ich es. Ja, <lacht> wer mich anbrüllt wie ein Löwe, den kann ich nicht lieben. Auch das ist äh, authentisch, auch das ist, äh, ja, es ist nur möglich, wenn die Beziehung untereinander wirklich ähm, läuft. Wenn zwei Seiten sich ähm, begegnen und die Liebe des anderen annehmen. Gott liebt den Menschen. Und wenn der Mensch diese Liebe annimmt, dann ist ähm, ja, eine Beziehung möglich. Aber wenn sich der Mensch wie ein brüllender Löwe gegenüber Gott verhält, kann Gott nur für eine kurze Zeit in hassen und alles andere wäre eine Hassliebe. Und Hassliebe ist ungesund, insofern ja, hat, sie, hat der Mensch sich das selbst zuzuschreiben, wenn seine Sünde ihn vor Gott trennt. Aber seid gewiss, Gott, Gottes Liebe ist stärker und Gottes Liebe ist dennoch da auch wenn sie im Moment nicht ähm, angenommen wird. Beide heißt es in Vers 9, Das Volk, das ich mir als Eigentum erwählt habe, ist wie ein bunter Vogel geworden. Jetzt sammeln sich viele Raubvögel, um auf ihn herabzustoßen. Ja, alles, ja alle wilden Tiere sollen herkommen, sie sollen sich an ihm satt fressen. Viele Hirten sind durch meine, meinen Weinberg gezogen, sie haben alles niedergetrampelt. Meine Felder, an denen ich so viel Freude hatte, haben sie in eine schreckliche Wüste verwandelt. Sie haben, sich zum Öland, sie, haben sie zum Öland gemacht. Traurig und verlassen liegt das Land vor mir, weil niemand es sich zu Herzen gehen lassen hat. Über alle kahlen Höhen in der Wüste fallen plündernde Heere in das Land ein. Ja, wenn ich im Moment so nach, nach Amerika schaue, da herrscht der Plünderungswahn, auch wenn das bei uns in den Medien nicht so ankommt. Aber es ist dennoch Plünderung, die da vor sich geht. Und, ähm, ja, und so ähnlich ist es dann auch hier. In unserem Text. Beide heißt es, der Herr hat einen Krieg entfacht, der die Bewohner des ganzen Landes ausrotten wird. Niemand soll davon verschont bleiben. Mein Volk hat Weizen gesät, doch es erntet Dornen. Sie haben hart gearbeitet, doch ohne Erfolg. Ihre Ernte ist ausgeblieben, weil mein Zorn sie vernichtet hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Eine Botschaft für Israels Nachbarn. So spricht der Herr, die Nachbarvölker, die sich an dem Land vergriffen haben, das ich doch meinem Volk Israel versprochen hatte, sollen wissen, ich werde euch ausreißen, genauso wie ich auch den Stamm Judah ausreißen werde. Gott hat zugelassen, dass Israel geplündert wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass er das gut heißt, dass fremde Völker sein geliebtes Land, sein geliebtes Volk ausplündern. Weiter heißt es dann, doch danach will ich zurückkehren und mit Ihnen allen Erbarmen haben. Ich wiederhole, doch danach will ich zurückkehren und mit ihnen allen Erbarmen haben. Ich werde sie in ihre Länder zurückbringen, jedes Volk in sein eigenes Erbteil. Und wenn diese Nachbarvölker dann die Lebensweise und den Glauben meines Volkes annehmen, wenn sie lernen, bei meinem Namen zu schwören und zu sprechen, so wahr der Herr lebt, so will sie so, so wie sie mein Volk lehrten, beim Namen des Baal zu schwören, dann sollen sie in mein Volk eingegliedert werden. Ich wiederhole. So war der Herr lebt. So wie sie mein Volk lehrten, beim Namen des Baal zu schwören, dann sollen sie in mein Volk eingegliedert werden. Ja, damit sind wir gemeint. Damit sind die Völker gemeint, die ähm, nicht zum Volk Gottes, zu Israel, zu den Juden gehören. Wer den Glauben an Gott annimmt, der wird in dieses Volk eingegliedert. An anderer Stelle heißt es, der wird eingepfropft in den Baum des Volkes Gottes. Wir werden dazugehören, wenn wir an Gott, an Jesus glauben. Weiter heißt es, jedes Volk aber, das mir nicht gehorchen will, reiße ich mitsamt der Wurzel aus und vernichte es. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ja, Gehorsam gegenüber Gott. Gehorsam gegenüber weil Gott uns liebt. Es ist kein blinder Gehorsam, es ist Gehorsam aufgrund der Liebe Gottes zu mir. Wenn ich das erkenne, dann muss ich nicht vor Gott zittern, dann kann ich Gott gegenüber mich befreit sehen, wenn ich den Glauben an Jesus annehme, dann kann ich befreit Gott gehorchen, weil ich zuerst von ihm geliebt wurde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.